0: 고린도 전설을 펼쳐놓고 다시 우리 고린도 지구촌 교회에 대한 말씀을 같이 나누고 싶습니다. 고린도 교회를 통해서 본 지구촌 교회의 과거, 또 지구촌 교회의 현재 미래를 함께 우리 마음에 담는 시간을 갖도록 하겠습니다. 고린도인처럼 행한다는 말이 있습니다. 고린도인처럼 행한다. 그 말은 본래 고린도인처럼 행한다는 말은 마음대로 한다, 마음대로 산다, 방탕하게 산다 그런 뜻이에요. 고린도인처럼 산다는 말이 방탕하게 마음대로 산다. 그만큼 고린도라는 도시는 세속화된 도시였습니다. 세속적인 가치가 지배하는 그 당시에 아주 사치한 도시였습니다. 우리는 그리스 그러면 가장 유명한 도시로 아테네를 먼저 떠올립니다. 그러나 바울 사도가 사역하던 그 당시에 그리스 최대의 도시는 아테네가 아니라 고린도였습니다. 고린도는 무역의 항구였고, 또 동시에 아카야라는 커다란 일종의 도, 스테이트, 그 도에서 가장 큰 중심 도시가 바로 고린도였습니다. 바울 사도는 우리가 사도행전을 읽어보시면 우리가 사도행전 18장이 우리가 자세한 시간 때문에 우리가 18장 전체를 살펴보지 못합니다만 바울이 어떻게 고린도라는 도시와 관련을 맺고 여기서 사역을 하게 되었는가라는 배경을 사도행전 18장을 통해서 볼 수가 있습니다 바울의 제2차 선교여행 AD 50년 초기에 바울이 바로 이 고린도에 오게 됩니다. 그래서 브리스길라 아굴라 부부도 만나게 되고 같이 천막을 킵는 동력자인 브리스길라 아굴라를 만나게 되고 처음에는 회당에 들어가서 사역을 합니다. 회당에 들어가서 사역을 하다가 회당에서 바울이 복음을 전하니까 처음에는 관심을 갖고 또 사람들이 그리스도인으로 회심하는 역사가 일어나기 시작하자 유대주의자들의 반발이 일어나기 시작합니다. 회당을 떠나서 회당 옆에 있는 유스도라는 사람의 집에 들어가서 일종의 우리 교회가 수행하고 있는 목장교회와 같은 사역을 진행합니다. 그런데 계속해서 폭발적으로 이제 배가가 되고 부흥을 경험하는 것입니다. 그래서 여러분들이 사도행전 18장에 10절에 보시면 이제 이렇게 하나님께서 바울 사도 일행에 그들의 사역에 대한 결과로 일어나고 있는 현상을 이렇게 증언합니다. 이 도성에 내 백성이 많다. 고린도 도시 안에 내 백성이 많아졌다. 수많은 사람들이 예수를 믿고 이 고린도라는 세속적인 도시가 이제 거룩한 도시로 변하는 증거들이 나타나기 시작합니다. 바울이 공식적으로 세 차례 그리고 나중에 두번더를 합하면 다섯 번 전세계를 돌았다고 할 수가 있습니다. 그 당시 알려진 지중해 연안을 중심으로 한 전세계를 다니면서 바울이 복음을 전했을 때 가장 많은 시간을 바울이 보냈던 곳은 에베소였습니다. 에베소에서 약 3년을 보냅니다. 그러면서 에베소 교회를 개척합니다. 이 3년이 가장 한 장소에 바울이 오래 머물러 있던 지역입니다. 네두 번째로 바울 사도가 오래 머물렀던 지역이 언제냐 어디냐면 고린도입니다 고린도 고린도에서 약 1년 8개월 동안 아, 바울이 1년 반 정도 전후에서 시간을 보냅니다 나머지는 그냥 몇 달씩 혹은 몇 주씩 머물면서 지나가요 그러면서 교회를 개척하고 또 그들로 하여금 거기서 하나님을 경배하고 바울은 또 다른 도시에 가서 복음을 전하고 교회를 개척하고 네베소 다음으로 바울이 자기의 마음과 정성과 그리고 자기의 모든 에너지를 투자해서 사랑했고 또 정말 자기의 전력투구를 통해서 복음을 전했던 지역이 바로 고린도 교회라고 할 수가 있습니다 고린도 교회는 어떤 특성을 나타내면서 고린도 교회가 형성되어 갔으며 마침내 가장 세속적인 도시를 거룩한 도시로 변화시키는 일에 기여한 교회, 고린도 교회. 그 당시 자신들의 민족을 치유하고 자신들의 세상을 변화시키기 위해서 노력했던 고린도 교회의 형성 과정을 통해서 보는 교회의 모습. 어떤 교회였을까요? 세 가지로 고린도 교회의 이미지를 우리가 고린도 전서와 후서에 나타난 모습을 통해서 정리해 볼 수가 있습니다. 첫째는 리더십의 분열을 극복한 교회. 이게 바로 고린도 교회의 모습이었습니다. 한번 따라서 하십시다. 리더십의 분열을 극복한 교회. 네, 고린도 교회 안에 어떤 리더십의 분열의 양상들이 있었는지를 잠시 먼저 살펴보도록 하겠습니다. 자, 고린도 전서 1장 12절입니다. 1장 12절에 보시면 바울이 이렇게 말합니다. 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 개바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이냐 13절 한번 다 같이 읽겠습니다 고린도전서 1장 13절 성경 가져오신 분들은 시작 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 침례를 받았느냐 네. 그러니까 고린도 안에 파벌이 형성되기 시작했어요 지도자를 중심으로 한 일종의 파벌 형성이었습니다. 그런데 흥미로운 것은 지도자들이 그것을 의도한 것은 아니에요. 그런데 교인들이 지도자의 선호에 따라서 그런 파벌이 고린도 교회 안에 형성되고 있었다는 사실입니다. 어떤 파가 있었습니까? 바울파. 나는 바울이 좋다. 바울의 강력한 리더십과 세계 선교를 향한 비전. 그래서 바울을 좋아하던 사람들이 일종의 바울파를 고린도 교회 안에서 형성하고 있었어요. 그런가 하면 어떤 사람들은 나난 아볼로가 제일 좋다. 아볼로는 뛰어난 성경학자였습니다. 그의 뛰어난 성경강의, 이 말씀을 통해서 깊은 은혜를 경험했던 사람들이 아볼로파를 형성하고 있었던 것입니다. 그런가 하면 또 어떤 사람들은 개바파, 베드로, 열정의 사나이 베드로, 그리고 성령의 능력을 누구보다 사모했고 그 능력을 드러내고 있었던 베드로 성령 받으려면 베드로 사도가 최고야 그래서 베드로파가 형성되었어요 그런가 하면 어떤 사람들은 왜 너희들은 자꾸만 사람만 따라다니느냐 나는 오직 그리스도만 따라다니겠다 이런 사람들이 모여서 또 형성된 파가 그리스도파예요 그것도 팝니다 그리스도파도 할지 일종의 파예요 우리 주변에 혹시 교회의 어려움, 교회의 어둠, 교회의 부정적인 양상들을 보고 나는 어떤 교파에도 속하지 않는다 나는 교회 나가지 않고 예수를 믿겠다 일종의 무교회주의자들이 역사를 통해 형성되어 옵니다 여러분 아세요? 무교회주의자들도 혼자 있다 보니 심심하거든요 무교회주의자들까지 모여서 사실은 예배를 드리고 성경 공부하는 모임이 있습니다 그 무슨 파일까요? 무교의 주의 파예요. 그것도. 그래서 지도자들이 의도하지 않아도 기독교 역사를 통해서 이런 파벌 형성은, 섹트의 형성은 항상 있어 왔던 것입니다. 고린도 교회도 예외가 아니었어요. 그런데 바울은 어떻게 생각했는가? 바울을 좋아하는 사람들이 바울을 따르면서 하나의 파벌을 형성했을 때 놀라운 사실은 바울은 그것을 좋아하지 않았다는 것입니다 나 같으면 좋아할 것 같은데 <웃음> 이런 목사를 좋아해주고 그리고 참 우리는 목사님이 계셔야 합니다 이런 소리 나한테 와서 하면 나는 좋아할 경향이 있어요 내가 나를 알아요 내가 나를 알거든요 그런데 네. 참 바울이 놀라운 사람이에요 바울은 어떻게 말하냐면 13절에 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너를 위해서 십자가에 못 박혔느냐? 바울이 하는 소리예요. 바울이 너희들을 위해서 죽었느냐? 어쩌자고 바울 따라다니느냐? 너희가 침례를 받을 때 성부와 성자와 성령의 이름으로 침례받고 그리고 그리스도의 몸에 속한 자들이 된 것이지 너희들이 나를 믿느냐? 나는 복물 전하는 하나의 도구에 불과하지 신앙의 궁극적인 대상은 그리스도가 아니더냐? 바울은 그것을 좋아하지 않았어요. 네, 바울을 따라다닌다고 해도 바울은 그것을 좋아하지 않았습니다. 여기 바울 사도의 놀라움이 있는 것입니다. 자, 이런 파벌 형상 형성이 왜 생기느냐? 궁극적으로 그것은 어디에 뿌리 박고 있느냐? 해답은 무엇이냐? 이게 이제 3장에 가면 해답이 나와요. 고린도전서 3장입니다. 3장 3절부터 보시면 자, 바울은 이렇게 말합니다. 고린도 전서 3장 3절 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 너희는 아직도 육신에 속한 자로다. 너희 가운데 시기와 분쟁이 있으니 어찌 육신에 속하여 사람을 따라 행함이 아니니? 육신적이다 이 말이에요. 너희들이 파벌을 형성하는 이유는 지나치게 육신적이다. 그 말을 다른 말로 바꾸면 인간적이다 이 말입니다. 너무 그것은 인간적인 것이다. 그래서 시기와 분쟁이 일어나고 파벌이 형성되는 것이다. 똑같은 말이 나와요 4절에 3장 4절에 어떤 일을 말하되 나는 바울에게라 다른 이는 나는 아볼로에게라 하고 너희가 육의 사람이 아니고 뭐냐 그것은 성령의 사람이 아니다 우리가 육신에 속한 인간적인 기호 선호도를 나타내는 하나의 현상에 불과하다 5절 그런 즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신 대로 너희로 하여금 믿게 한 사역자들이냐 나는 지난한 1년 동안 이제 벌써 1년이 가까웁니다. 우리 진재영 목사님이 단임 목사를 취임하고 원로 목사와 단임 목사 두 사람이 건강한 교회를 형성하기 위해서 최소한도 애를 썼다고 생각해요. 그리고 여러분들이 이런 모습을 인해서 기뻐하고 감사하는 교회가 된 것을 저는 기쁘게 생각합니다. 그러나 사탄이 그대로 우리 둘을 그냥 그대로 두고만 볼 것이라고 여러분 생각하십니까? 저는 그렇게 생각 안 해요. 나는 우리 교회가 긴장을 절대로 풀면 안 된다고 생각해요. 저도 그렇고 진 목사님도 긴장을 풀면 안 된다고 생각해요. 사탄이 그걸 두고 못 보거든요. 마귀는 절대로 두고 보지 못합니다. 마귀의 뜻을 아십니까? 마귀는 디아, 볼로스. 제가 설교할 때 종종 마귀라는 단어 풀이를 했습니다만 디아란 말은 사이, 비트윈. 볼로스란 말은 던져서 사이를 낸다. 마귀가 하는 일이 나누는 일이에요. 분열시키는 일, 갈등시키는 일 이것이 사탄이 하는 일입니다 사탄은 조만간 전하 진 목사님이나 우리 교인들을 저는 시험할 것이라고 생각해요 그래서 우리가 결코 긴장을 놓아서는 안 된다고 생각해요 자, 저는 이 말씀을 여기 고린도 전서 3장 5절을 우리 교회 상황으로 적용시킨다면 이렇게 읽을 수 있다고 생각해요 그런 즉 아볼로는 무엇이며 바울은 무엇이냐 그런즉 진제역은 무엇이며 이동원은 무엇이냐 그들은 주께서 각각 주신대로 너희로 하여금 뭐예요? 믿게 한 사역자들입니다 6절 자 6절. 6절을 절 우리 교회 상황으로 적용해서 한번 읽어보겠습니다 그냥 그대로 읽으면 안 돼요 자 여러분이 괄호 넣기를 잘해서 읽어야 합니다 6절 시작 나는 심어 걸으면 안 되지 누구예요? 우리 교회 개척 처음에 한 사람이 누구예요? 그러니까 어떻게 읽어야 돼요? 이동원은 심었고, 진재역은 물을 주었을 때, 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니. 그 다음절, 7절. 그런 즉, 심는 이나 물주는 이는 아무것도 아니로 되 오직 자라게 하시는 이는 하나님뿐이 라멘이십니까? 이게 해답이에요. 이게 바로 해답이에요. 뭐, 진재역이나 이동원은 아무것도 아니에요. 자. 진재역이나 이동호는 무엇입니까? 그러면 여러분은 대답하기를 아무것도 아닙니다 이렇게 대답하셔야죠 진재역이나 이동호는 무엇입니까? 그러면 무엇이 중요합니까? 하나님이십니다 잘하게 하시는 하나님이십니다 믿으십니까 여러분? 그 하나님이 우리 교회 초점이 돼야 돼요 그 하나님이 여러분들의 초점이 돼야 돼요 절대로 여러분이 나한테 와서 이런 소리하면 돼요 근데 목사님 어떻게 생각하세요? 진재영 목사님 이렇게 하는 거 그러면 나는 속으로 이렇게 말하고 있을 거예요 겉으로도 말할지도 몰라요 사탄아 물러가라 그럴 거예요 사그근데그 사탄. 사탄은 반드시 조만간 진 목사님에게도 찾아올 겁니다 원로 목사님 이렇게 이 해서 쓰겠습니까? 그러면 진목사님 어떻게 해요? 사탄아 물러가라 우리는 그럴 거예요 그러니까 저한테 와서 진 목사님 얘기할 생각하지 마요 꿈에도 생각하지도 말아야 돼또 진목사님에 가서 나에 대해서 얘기할 생각 뭐예요? 꿈에도 생각하지 말아야 돼 여러분 계속 기도하세요. 진목사님을 위해서 기도하세요. 특별히 저는 최초의 3년간 교회 성장학자들은 이렇게 얘기합니다. 보통 한 사역자가 한 교회에 부임하게 되면 평범한 사이즈의 경우에 1년이 걸린다고 그래요. 근데 우리 교회는 1년에 적응할 수 없는 교회예요. 3년이 필요해요 저는 여러분이 진목사님에 대해서 적어도 3년간은 여러분의 평가를 유보하고 축복해야 돼요 기도해 주셔야 돼요 정말 마음을 다해서 축복하셔야 돼요 그래야 우리 교회도 있을 수 있는 사탄의 역사 분열의 갈등의 가능성 리더십을 통한 갈등의 인간적인 연약함을 극복할 수 있는 교회가 될 줄로 믿습니다 고린도 교회는 잘 극복해 갔습니다. 그래서 그 시대의 사명을 감당했어요. 자, 그러니까 제가 어제도 말씀을 드렸습니다만 문제가 있는 것이 문제입니까? 아니라고 그랬죠? 문제가 있는 것이 문제가 아니라 문제를 극복하지 못하는 것이 문제일 따름입니다. 문제가 있는 것이 문제가 아니라 문제를 극복하지 못하는 것이 문제입니다. 옆에 있는 사람하고 다 같이 시작! 문제가 있는 것이 문제가 아니라 문제를 극복하지 못하는 것이 문제입니다. 네. 문제는 있을 수가 있어요. 어려움은 있을 수가 있어요. 사탄이 어떤 교회도 그대로 두지 않아요. 지구천 교회라고 마귀가 그대로 두고만 보리라고 생각하지 않아요. 아름다운 동력 좋아하시네. 네. 그리고 사탄이 찾아올 가능성이 있어요. 마귀가 찾아올 가능성이 있어요. 그래서 긴장해야 돼요. 저와 진목사님도 긴장하고 우리 교회 모든 성도들이 긴장해야 돼요. 그리고 오직 하나님을 바라봐야 돼요. 그때야 비로소 있을 수 있는 갈등의 가능성 분열의 가능성을 극복하고 계속해서 한국 사회 속에 한국 교회 안에 영향력을 미칠 수 있는 우리 교회 비전처럼 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 교회가 될 줄로 믿습니다. 이것이 우리가 고린도 교회에서 배워야 할 지구촌 교회의 레슨 리더십의 분열을 극복하는 교회 믿으십니까 여러분? 두 번째 우리가 고린도 교회의 형성과정을 통해서 배우는 교회의 양상 두 번째는 십자가의 복음만을 전하는 교회입니다 따라서 하세요 십자가의 복음만을 전하는 교회 고린도교회는 십자가의 복음만을 전하는 교회가 되고자 했습니다 자 2장입니다 고린도전서 2장 2절의 말씀입니다 2장 2절을 한번 같이 읽겠습니다 고린도전서 2장 2절 시작 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 박힌 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다. 바울은 고린도에 와서 전도하고 설교하면서 사역의 핵심을 뭘로 삼았느냐? 사역의 핵심, 나는 예수님과 그분의 십자가에 못 박힌 것 그것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다. 내가 전한 복음의 핵심은 뭐냐? 십자가 복음이다. 우리 위해 죽으시고 부활하신 그리스도 그의 피 흘리심으로 우리가 죄사함을 받고 그의 부활하심으로 그분의 새로운 생명을 받아 새 생명 가운데 행하는 것 십자가 이 십자가의 복음, 죄사함과 의롭다함과 거룩하게 하심 십자가의 복음만이 사랑하는 여러분 인류의 소망인 줄 믿으시기 바랍니다 바울은 오직 그 복음만을 전하고자 했어요 바울은 자신의 철학을 전한 것이 아니에요 바울은 자신의 아이디어를 전한 것이 아니에요 바울은 자기의 생각을 전한 것이 아니에요. 내가 아무리 뛰어나도 내 철학은 한 사람의 인생도 변화시킬 수가 없습니다. 내가 아무리 탁월한 아이디어를 가지고 있어도 그 아이디어는 인간을 구원의 길로 인도할 수가 없습니다. 오직 십자가. 십자가에서 죽으시고 십자가에서 부활하신 그리스도 그분만이 우리의 소망인 줄 믿으시기 바랍니다. 그 십자가의 복음만을 전했다 이렇게 말합니다. 그 십자가의 복음만을 전했다. 자 그런데 사실 고린도 교회에는 십자가의 복만인 다른 것을 전하게 할 가능성도 있었어요. 자그 배경을 우리는 일장에서볼 수가 있습니다. 자 고린도 안에 수많은 유태인들이 있었어요. 그런가 하면 고린도는 이방도시였기 때문에 그 당시 최고의 문명을 자랑하는 헬라인들이 그리스인들이 교회 안에도 들어오고 있었어요. 자, 그들은 무엇을 추구하고 있었느냐. 1장 21절을 한번 같이 읽겠습니다. 1장 22절, 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작! 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 23절, 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 꺼리 끼는 것이요 이방에게는 미련한 것이로되 유대인들은 뭘 찾았어요? 표적을. 그러니까 유대인으로서 크리스찬이 된 사람은 교화 안에 들어와서도 뭘 계속 찾을까요? 표적. 신앙은 역시 표적을 봐야 돼. 끊임없이 기적을 구합니다. 여러분 은사는, 성령의 은사는 분명히 성경이 가르치는 바예요. 그러나 지나치게 은사를 구하고, 지나치게 현상만을 구하고, 지나치게 눈으로 나타나는 가연적 현상만을 구하는 것. 우리는 그런 신앙의 형태를 신비주의라고 말합니다. 신앙 안에는 신비적 요소들이 많아요 신비를 제거하면 안 돼요 기독교는 신비적 종교예요 그러나 신비주의는 아니에요 신비주의는 아니에요 오직 표적만을 구하고 눈으로 드러나는 그것만을 전부로 생각하는 것 표적신앙 능력신앙 파워 릴리전 이것은 복음적 신앙의 모습이 아니에요 성령의 은사는 허용돼야 되고 경험돼야 하지만 그러나 것이 지나쳐서 눈으로 드러나는 표정만을 구하는 신앙 이런 신앙이 고린도 교회 안에 형성되고 있었어요 그런가 하면 또 어떤 사람들은 헬라적 영향을 받은 사람 헬라 사람들은 철학을 중요시 했었잖아요 헬라에서 그리스에서 철학이 일어나지 않았습니까? 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스 그들은 인류에게 철학을 주었습니다 이성을 중시했습니다 이성중심주의의 종교 인간의 생각, 휴먼 아이디어, 이데아가 가장 중요한 것을 차지했던 종교 이것이 바로 고린도 종교의 모습이었어요 수많은 사람들은 자기 이성의 근거에서 모든 것을 판단했어요 거기서 일어난 기독교 역사 안에 신앙의 한 형태가 있습니다 그것을 우리는 자유주의라고 말합니다 혹은 이성주의, 자유주의 신앙 자기 마음대로 생각의근거에서 믿는 것. 자 고린도 교회 안에서도 그래서 어떤 사람은 표적을 중심으로 어떤 사람은 인간의 이성과 철학을 중심으로 자기의 신앙을 형성해가고 있었어요. 그때 바울은 이렇게 말합니다. 그러나 나는 너희들 중에 어떤 사람은 표적을 구하고 너희들 중에 어떤 사람은 지혜를 찾지만 우리는 뭐예요? 십자가에 못 박힌 그리스도. 그리스도만을 절한다. 저는 우리 교회가 개척 초기부터 우리 교회한 모습이 있기를 소망했다면 그것은 복음적 교회가 되는 것입니다 복음적 교회 복음적 교회가 뭡니까? 복음의 핵심 뭐가 복음일까요? 그리스도께서 우리를 위해 죽으시고 다시 사신 것 그가 죽으심으로 인간의 죄 문제가 해결되었다는 것 그가 다시 사심으로 그가 인류의 구원과 소망이 되었다는 것 그것을 전하는 것, 복음을 전하는 것, 십자가를 전하는 것 저는 이것이 우리 교회의 가장 중요한 핵심이 되기를 소망했습니다. 나는 진 목사님에게 다른 거 요구하지 않아요. 다른 거 원하지 않아요. 나한테 잘해주는 거 나쁘진 않겠지만 (웃음) 별로 그렇게 큰 기대가 없어요. 안 해줘도 괜찮아요. 그러나 복음이 변함없이 전파된다면 그리고 우리 교회가 계속 복음적 교회로 설 수가 있다면 that's all I want to see. 그것이 제가 보기를 원하는 전부예요. 정말 복음이 전해지는 교회, 복음적 교회, 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하는 교회, 고린도 교회, 문제가 있었습니다. 어려움이 있었습니다. 그러나 마침내 그들은 십자가의 복음으로 이 모든 것을 극복했습니다. 나는 우리 지구촌 교회가 십자가의 복음만을 전하는 교회로 오고 오는 역사 속에 계속 머물기를 주의 이름으로 축복합니다. 세 번째로, 네세 번째가 마지막이겠죠. 가끔 세 번째 넘을 때도 있지만 고린도 교회세 번째 모습 성령의 능력을 사모하는 교회 따라서 하세요 성령의 능력을 사모하는 교회 옆에 사람들하고 두 사람 이상씩 성령의 능력을 사모하십시다 성령의 능력을 사모하는 것이 좋은 일이에요 나쁜 일이에요? 좋은 일이죠 네 성령의 능력을 사모해야 돼요 자이 고린도 전서에 보면 성령에 관한 교훈이 많이 나와요 특별히 12장, 13장, 14장 무려 고린도 전서에 3장에 걸쳐서 12장, 13장, 14장에 걸쳐서 성령의 은사에 대한 교훈이 나와요 성령의 여러 가지 은사에 관해서 성령은 사람들에게 자신의 뜻을 따라 은사를 주십니다 은사를 주시는 이유 자기 자랑하려고 아니에요 그거 가지고 몸된 교회를 잘 섬기라고 이웃들을 섬기고 세우라고 그래서 성령은 우리에게 은사를 주신다고 그러면서 14장 1절에 자 12장, 13장, 14장 그런데 14장 1절에 결론적으로 14장에 들어가면서 바울은 이렇게 말합니다 자 고린도전서 14장 1절입니다 저를 따라 읽으세요 사랑을 추구하며 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하라 그래서 신령한 것들을 사모하십시오 영적인 것들을 사모하십시오 성령을 사모하십시오 성령의 능력을 사모하십시오 성령의 은사를 사모하십시오 성령의 능력과 은사를 사모하는 것은 결코 잘못이 아니에요 그러나 14장이 끝날 때쯤 바울은 중요한 한 가지 경고를 덧붙입니다 우리는 성령운동에 관해서 고린도 교회 주신 가이드라인을 따라 우리 교회는 그동안 해오려고 애를 썼어요 자, 우리가 성령의 능력과 은사를 사모하다 보면 반드시 빠질 수 있는 함정이 하나 있어요 그 뭔지 아세요? 네. 사실 은사라는 것은 한두 가지로 사람이 만족을 하지 못해요 은사는 자극적인 것입니다 우리가 자극을 추구하다 보면 더큰 자극, 더큰 자극을 보여요. 안수를 받다 보면 사람이 안수로 만족하지 못해요 네? 안찰해달라그래 아, 안찰 안찰을 받다 보면 안찰로 만족을 못해 족찰을 해달라그래 족찰을 사람들은 자꾸만 더큰 자극 더 뜨거운 자극을 구하는 거죠 그러다 보면 교회가 혼란스러워져요 자를 추구하는 교회 속에 혼란함이 있어요 무질서가 있어요 여러분 이 14장이 어떻게 끝난 줄 압니까? 고린도전서 14장의 마지막 구절 40절입니다 40절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 모든 것을 품이 있게 하고 질서 있게 하라. 질서를 벗어나면 안 된다는 거 교회 의 질서를 벗어나면 안 된다는. 교회의 덕을 세우는 질서를 결코 벗어나서는 안 된다는 것입 어떤 사람이 고린도 교회를 연구하다 한국의 한 신학자가 이런 말을 했습니다. 사실 우리 교회 나오 자주 나오시는 우리 심상복 교수님이 하신 소리인데 뭐라고 했냐면 고린도 교회의 특성을 고린도 교회를 가장 닮은 현대 교회가 있다면, 에, 그건 한국 교회다. 그 말을 이렇게 표현했어요. 고린도를 영어로 코린티아니라 코린티안 철치와 가장 비슷한 교회가 코리안 철치다. 코린티안 철치, 코리안 철치. 비슷하잖아요. 코리안 철치다. 에, 재미나는 관찰이에요. 재미나는. 한국 교회가 은혜를 사모하는 교회 그건 좋은 일입니다. 나는 여러분들이 은혜를 사모하시기 바랍니다. 계속 성령의 은혜를 사모하시기 바랍니다. 그리고 성령 체험을 하시기 바랍니다. 그리고 놀라운 하나님의 능력에 붙잡히시기 바랍니다. 그러나 무질서에 빠지지 마십시오. 또 교회가 인도하는 한계를 벗어나지 마십시오. 어떤 사람은 고린도 교회의 한때, 마지막 모습은 아니지만 고린도 교회 한때 무질서에 빠졌을 때그 모습을 가리켜서 뭐냐면 하 윤리가 없는 영성만을 추구한 교회. 윤리가 없이. Spirituality without ethics—윤리가 없는 영성만을 추구했던 교회. 이것이 바로 고린도 교회의 모습이었어요. 윤리를 벗어나면 안 돼요. 도덕적인 윤리와 아름다운 질서와 열매를 벗어나게 되면 그다음부터 은사 운동은 혼란한 운동이 될 수가 있어요. 그리고 품위를 떨어뜨릴 수가 있어요. 기독교의 진정한 품위와 양상을 떨어뜨릴 수가 있어요. 그것이 바로 고린도 교회의 모습이었습니다. 그럼 어떻게 우리가 품위와 윤리를 지켜 가면서 건강한 교회, 성령을 사모하면서도 성령을 사모하면서도 건강한 교회가 될 수가 있느냐? 바울이 그것을 위해서 한 장을 하래. 그것이 고린도서 13장. 14장 들어가기 전에 있었던 13장. 사실 13장을 우리가 사랑장이라고 말하지만 고린도서 13장은 사랑장이 아니에요. 12장, 13장, 14장이 패키지예요. 패키지. 성령의 은사를 다루는 하나의 패키지예요. 근데 12장에 은사를 말한 다음에 은사를 무분별하게 사용하다 보면 무질서함이 일어나기 때문에 은사를 어떻게 사용하느냐? 13장. 뭘로 사용해야 돼요? 사랑함으로. 그래서 13장이 들어온 거예요. 왜 우리는 사랑함으로 은사를 사용해야 할까? 사랑만이 인간을 온전하게 하기 때문에. 사랑만이 인간을 성숙하게 하기 때문에. 그래서 고린도서1 3장에 어린아이 시절에는 우리가 어린아이처럼 투정하고 또 마음대로 살지만 성숙한 사람, 온전한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버린다 이렇게 말합니다. 그래서 성숙함으로 나갈 것. 고린도 교회는 이 성숙함의 토하나의 표현이 뭐냐면 성령을 사명할수록 성숙함을 어떻게 나타내느냐 하면 주변에 가난하고 어려운 이들을 돌아보는 것. 사회봉사. 고린도 후서에 가면 그것이 많이 나와요. 예루살렘의 기근이 들었을 때 이웃들을 돌아보는 건강한 사회적인 봉사로 고린도 교회의 건강함을 추구했어요. 저는 제가 한국에 나와서 우리 지구촌 교회를 개척하면서 처음에는 두 가지 목적이 있었어요. 처음에 왔을 때는 제가 한 20년 사역할 거라고 생각을 했어요. 제가 49세 에 미국에서 나와서 우리 교회를 개척하면서 한 10년 하게 되면 10년 동안 선교하는 교회를 만들자. 또 다른 10년은 사회봉사를 통해서 정말 커뮤니티를 섬기는 교회가 되어보자. 내 한국에 나와보니까 우리 모든 우리 일반 교우들이 뭐 55세, 60세면 다 퇴진하고 은퇴하는데 목사만 70세까지 하는 것은 너무 욕심 많아 보인다. 제가 수정을 해서 65세까지만 하겠다 그랬어요. 그러니까 시간이 사실 짧았지만 마지막 5년 동안 우리 교회가 역점을 두었던 것이 사회봉사입니다. 그래서 하나님이 그래도 은혜를 주셔서 우리가 아홉 개의 기관을 섬기는 교회가 됐어요. 아홉 개의 사회복지 기관을 제가 원로 목사로서 그 부분은 조금 더 돕겠다고 우리 진 목사님에게도 말씀을 드렸어요. 우리가 좀더 사회봉사에 열심히 할수 있는 교회. 여러분 제가 어제도 잠깐 지난주일에 잠깐 말씀을 드렸습니다만 우리 사회복지 담당하신 우리 목사님이 지난주일 저한테 그러시더라고요. 내년이면 우리 교회가 사회봉사를 위해서 쓰는 것이 100억이 된다고 데요 100억이. 감사해요. 너무나 감사해요. 우리 자신을 위해서 존재하는 교회가 아니라 이웃을 위해서 존재하는 교회. 이웃을 품는 교회. 장애인들을 품고 치매 노인을 품고 건강한 모습으로 나가는 교회. 저는 이런 건강한 사회봉사의 표현이야말로 우리 교회의 미래를 건강하게 할 줄로 믿습니다. 고린도 교회에서 배우는 마지막 교훈. 성령의 능력을 사모하는 교회 그러나 그 성령을 사모하는 것이 이웃을 섬기는 건강함으로 나타나는 교회 나는 우리 교회가 그런 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 우리 교회가 하나님의 꿈이 되는 교회를 교회되게 하는 놀라운 일들을 바라보고 교회의 축복이 나의 축복이 되고 우리 가정의 축복이 되고 우리 인생의 축복이 되는 그런 놀라운 은혜를 경험할 수 있는 우리가 되게 해 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 능력이 우리와 또 오늘 주님을 경배하고 나아가는 지구촌의 모든 교우들 가운데 저들의 가정일터 속에 성령의 능력으로 함께해 주시기를 간절히 추원하옵나이다. 아멘.